0: Und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über den Anfang des Farbfilms. 1802 schrieb Thomas Young in seinem Buch On the Theory of Light and Colors, weil es fast unvorstellbar scheint, dass jeder lichtempfindliche Punkt auf der Netzhaut eine unendliche Zahl von Partikeln enthält, die dazu in der Lage wären, mit jeder möglichen Farbe in perfektem Einklang zu schwingen ist es unumgänglich anzunehmen, dass die Anzahl an Partikeln in der Tat begrenzt ist. Zum Beispiel eines für jede der drei Grundfarben. Youngs Hypothese war, dass die Netzhaut aus Rezeptoren aufgebaut ist, die auf die Farben Rot, Grün und Violett eingestellt sind. Young hatte keine Möglichkeit, experimentell zu ermitteln, ob seine Idee korrekt war. Heute wissen wir, dass er mit seiner Vermutung erstaunlich nah an der Wirklichkeit lag. Die Netzhaut ist in der Tat über und über von Rezeptoren bedeckt. Diese Rezeptoren unterteilen sich in Stäbchen und Zapfen. Die Stäbchen, sehr lichtempfindlich und auf die Wahrnehmung von Kontrasten spezialisiert, sind vor allem für das Sehen bei Nacht oder der Dämmerung verantwortlich und die Zapfen, weitaus weniger lichtempfindlich, dafür aber auf unterschiedliche Wellenlängen getrimmt, sind für das Sehen in Farbe verantwortlich. Ganz wie es Yang vorausgesagt hat, unterscheidet man drei Arten von Zapfen, die alle auf einen anderen Wellenlängenbereich eingestellt sind. Sogar bei der Einschätzung der Farbe war Yang erstaunlich nah dran. Einer der Zapfen reagiert am empfindlichsten auf Licht mit einer Wellenlänge von etwa 420 Nanometern, was violettem Licht entspricht der zweite auf eine Wellenlänge von etwa 530 Nanometern, was grünem Licht entspricht. Lediglich beim dritten lag Young etwas daneben. Hier liegt die Hauptempfindlichkeit nämlich bei etwa 560 Nanometern, welches der Mensch als gelbgrün grün wahrnimmt. Letztere reagieren allerdings auch noch auf Licht im höheren Wellenlängenbereich, sprich rotes Licht. Deshalb spricht man häufig von blauen, grünen und roten Seezäpfchen. Youngs Idee war so überzeugend, dass James Clerk Maxwell darauf aufbauend 1861, 35 Jahre nachdem das erste Foto aufgenommen wurde, die erste echte Farbfotografie präsentieren konnte. Das Bild einer Schleife im karierten Schottenmuster erhalten durch das Übereinanderlegen von drei Fotografien derselben Schleife, durch einen blauen, grünen und roten Filter. Das war der Startschuss für Forscher auf der gesamten Welt zu versuchen, Farbe in die Welt der Fotografie zu bringen. Aber Ende des 19. Jahrhunderts wurde Fotografie nicht nur durch Farbe revolutioniert. 1879 versetzte Edward Mybridge zum ersten Mal ein Bild in Bewegung. Mybridge war 1872 von Leland Stanford, dem späteren Begründer der berühmten Universität, dazu beauftragt worden herauszufinden, ob die vier Hufen eines Pferdes im vollen Galopp jemals alle gleichzeitig in der Luft sind. Sechs Jahre später gelang es Mybridge schließlich den Beweis zu erbringen. Er hatte 16 Kameras am Rande einer Pferderennbahn aufgestellt, die über einen gespannten Stolperdraht ausgelöst wurden. Anschließend ließ er ein Pferd an den Kameras vorbeigaloppieren und erhielt so 16 zeitlich leicht versetzte Bilder eines galoppierenden Pferdes. Auf drei der 16 Bilder ist deutlich zu erkennen, dass die Beine des Pferdes in der Tat zeitgleich nicht den Boden berühren. In den nächsten Jahren arbeitete Mybridge an der Entwicklung eines Gerätes, das durch die schnelle Abfolge von Einzelbildern die Illusion eines einzelnen Bewegtbildes erzeugt. Seine Erfindung nannte er So-Praxiskop, welches eine rotierende bemalte Glasscheibe und einen Lichtprojektor miteinander kombinierte, um ein einzelnes bewegtes Bild zu projizieren. Damit wird der Grundstein für Filme gelegt, auf dem andere gerne weiterbauten. Die nächsten zwei Meilensteine folgten 1882 durch den Franzosen Etienne Jules Marais und 1887 bis 1889 durch den amerikanischen Geistlichen Hannibal Goodwin und den amerikanischen Erfinder George Eastman. Marais baute das erste Gerät, das schnell aufeinanderfolgende Bilder aufnehmen konnte. Auch er untersuchte damals Tiere und erreichte mit seiner chronophotografischen Pistole eine Bildrate von 12 Bildern in der Sekunde. Goodwin verbreitete den Celluloid-Film als Aufnahmemedium. Die Einführung dieses flexiblen, aber widerstandsfähigen Materials erlaubte auf lange Sicht die Aufnahme längerer, komplexerer Szenen, indem es die Kapazität des Aufnahmemediums erhöhte und seine Handhabung vereinfachte. Die Kombination der beiden Techniken gelang wohl als erstes dem in Frankreich geborenen Erfinder Louis Lepri Ende der 1880er Jahre. Von ihm stammt auch der älteste erhaltene Film, ein zwei Sekunden kurzer Clip von ein paar Leuten, die in einem Park umhergehen. Allerdings verschwand le Pry wenige Monate, bevor er in New York seine Erfindung präsentieren sollte spurlos während einer Zugreise in Frankreich. Für lange Zeit galt deshalb der 1888 vorgestellte Kinetograph, entwickelt von William Dixon im Auftrag von Thomas Edison, als die erste echte Filmkamera. In den 1890er Jahren, als erste Aufnahmegeräte und Projektoren auf den öffentlichen Markt kamen, war das Medium Film dann endgültig geboren. Die nächste Hürde war offensichtlich. Bislang konnten Bilder entweder bewegt oder bunt sein. Jetzt galt es herauszufinden, wie man bewegte, bunte Bilder auf die Leinwand bringen kann. Erste Methoden zur Erstellung von Farbfilmen hatten sich bereits recht früh entwickelt. Generell unterscheidbar darin, ob die Farbinformation der Szene bereits während der Aufnahme auf dem Filmstreifen gespeichert oder erst nachträglich hinzugefügt wurde. Letztere Methode fand bereits vor der Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts Anwendung. Die Grundidee ist, wie schon gesagt, dem schwarz-weißen Filmstreifen nachträglich Farbe zu verleihen und die naheliegendste Methode hierfür ist natürlich, die einzelnen Bilder des Films per Hand mit Pinsel und Farbe zu bemalen. Wer glaubt, dass das ein wahnwitzig zeitfressender Prozess ist, liegt vollkommen richtig. Sollten Filmrollen massenhaft koloriert werden, wurden oft Schablonen für einzelne Farben genutzt, aber selbst hierfür war der Zeitaufwand enorm. Dazu kam natürlich, dass die Filme der Zeit eher länger als kürzer wurden. Einer der vermutlich einflussreichsten Filme aller Zeiten, der 1902 vom französischen Filmpionier Georges Millier produzierte Filmstreifen »Eine Reise zum Mond« bestand aus 13.375 Bildern, die alle per Hand bemalt wurden. Trotz der enormen Arbeit wurden Filme noch bis in die 30er hinein regelmäßig handkoloriert. Über kurz oder lang konnte sich diese Methode allerdings im großen Stile nicht behaupten. Der Trend ging immer mehr zu sogenannten natürlichen Farben, was in diesem Kontext bedeutet, dass auf dem Kamerafilm nicht nur unterschiedliche Helligkeiten, sondern auch Farben aufgenommen wurden. Um diese natürlichen Farben auf die Leinwand zu bekommen, kämpften zwei unterschiedliche Prozesse um die Vorherrschaft. Die Aufnahme beider Varianten ist hierbei erst einmal identisch. Während der Aufnahme rotiert vor der Linse eine Scheibe mit unterschiedlich gefärbten Plastikfolien, die als Farbfilter dienten. Anders als bei Schwarz-Weiß-Filmen fällt also nicht das gesamte Licht auf jedes einzelne Bild, sondern durch die Verwendung der Filter immer nur Licht einer ganz bestimmten Farbe. Jeder Punkt auf dem Film zeigt also an, wie viel Licht einer bestimmten Farbe ihn beleuchtet hat. Die beiden Prozesse, die übrigens Additiv und Substraktiv heißen, unterscheiden sich jetzt darin, wie sie den aufgenommenen Film in Farbe auf die Leinwand bringen. Recht einfach zu verstehen ist der additive Prozess. Er dreht die Aufnahme quasi einfach um. Jedes Bild wird mit Licht der Farbe, mit der es auch aufgenommen wurde, auf die Leinwand projiziert. Geschieht dies schnell genug hintereinander am gleichen Ort, wirkt diese Aneinanderreihung von einfarbigen Einzelbildern wie ein einziges buntes Bewegtbild. Dafür muss allerdings auch der Projektor mit einer Farbscheibe ausgestattet sein, die auf den Film abgestimmt rotiert. Das erste kommerzielle kamera auf diesem Prinzip, das Kinema Color, stammt von Charles Urban aus dem Jahre 1906, benutzt allerdings nur zwei Farben, Rot und Grün, statt der drei Grundfarben. Allerdings war Urban nicht der erste, der so ein System entwickelte. Diese Auszeichnung gebührt Edward Turner, der sich bereits 1899 ein ähnliches System patentieren ließ, mit dem Unterschied, dass seine Erfindung sogar alle drei Grundfarben beinhaltete. Mit diesem System nahm Turner auch den ältesten uns bekannten Farbfilm auf, einen etwa elfsekündigen Clip seiner Kinder, die im Garten mit Sonnenblumen spielen. Der additive Prozess funktioniert also so, dass er aus zwei oder drei Farben die gewünschte Farbe zusammenmischt. Der subtraktive Prozess funktioniert genau andersherum. Hier wird aus weißem Licht jeweils die Farbe herausgefiltert, die im Bild nicht erscheinen soll. Wie das genau funktioniert, heben wir uns am besten für einen späteren Podcast über Farblehre auf. Jetzt reicht zu wissen, dass mit dem substraktiven Prozess ein Negativ erzeugt wurde, welches, wenn es mit weißem Licht bestrahlt wurde, wieder das Original abbildet. Das erste System, das sich diesen Prozesses bediente, erschien 1915 unter dem Namen Kodachrom und benutzte ebenfalls nur die Farben Rot und Grün. Das System war damals selbstredend noch nicht perfekt und vollgestopft mit Kinderkrankheiten. Aufnahmen mit lediglich zwei Farben sorgten für recht niedrige Farbgenauigkeit und die zeitversetzte Aufnahme der einzelnen Bilder sorgte bei der Wiedergabe von schnelleren Bewegungen für unangenehme Farbschlieren im Bild. Dennoch konnte man nun, etwa 90 Jahre nachdem das erste Foto geschossen worden war, Filme in Farbe aufnehmen und vorführen. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von wenig originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuhwenig originellde